0: Olá, por aqui mais uma edição do seu podcast Cristo Vive.
1: Multimídia Cristo Vive apresenta. E apresenta. Podcast Cristo Vive.
0: Com o nosso pastor aqui, presidente Pastor meu Kids de Souza, estará conosco hoje. Seja muito bem-vindo, pastor.
2: Obrigado, pastor. Boa noite.
0: Também vamos aos destaques desta edição. Nesta semana falaremos sobre a nova campanha dos cultos de quinta-feira com o tema Meus sonhos e minhas finanças aos pés da cruz. Temos um bate-papo também com o pastor Renato falando sobre família. Também conversamos com nossa irmã Kelly falando do Dia das Mães. Sem mais delongas, está no ar o podcast Cristo Vive.
1: Começa agora mais um podcast Cristo Vive. Cristo Vive. Podcast Cristo Vive. Podcast Cristo Vive. Seja muito bem-vindo. Para começar o programa de hoje, aqui
0: representando os obreiros, conversamos agora com o irmão Eric. Seja muito bem-vindo, irmão Eric.
3: Obrigado, pastor. Boa noite.
0: Os Cultos de Quinta-feira é dirigido pelos obreiros. Gostaria de saber, do irmão, qual o tema desta nova
3: campanha. O tema desta campanha é meus sonhos e as minhas finanças aos pés da cruz. Essa campanha nasceu no coração de Deus... É, para esta igreja e eu creio confiantemente que terá um resultado muito essencial na vida daqueles que vão participar e frequentar durante esses elos que estarão no decorrer desta campanha
0: essa perspectiva então para você você está com ela no seu coração que será muito grande e terá grandemente a benção de Deus abençoando a vida de todo o povo diante do altar
3: sim eu tenho essa perspectiva porque eu creio que nós devemos ter uma visão aquilina, uma visão que, de alguma forma, se estenda e chegue longe. E olhando num contexto de fé e espiritualidade, eu creio que esta campanha ela romperá na vida daqueles que estarão participando.
0: A respeito desta campanha também, é, você tem uma visão espiritual... É, do que ela pode transformar a vida das pessoas, meus sonhos e minhas finanças aos pés da cruz.
3: Sim, eu tenho essa visão e essa confirmação em meu coração que esta campanha, através do nome de Jesus e da obra do Espírito Santo, poderá trazer uma transformação na vida das pessoas. Porque estamos vivendo um momento de calamidade, um momento aonde muitas pessoas estão em crise financeira. E, de alguma forma, os seus sonhos e os seus propósitos foram afetados. Mas eu creio que a esperança que emerge da palavra de Deus e que provém é, do coração de Deus para o nosso pode, de alguma forma, ressuscitar esses sonhos, essa visão e esse propósito na vida dessas pessoas.
0: Ah, um convite, então, para todas esse pessoal que está nos ouvindo, para todo o pessoal que está nos ouvindo, é, você tem esse convite, então, né, para que eles venham ser instigados a começar a repensar, até mesmo depois de tanto trabalho, depois de tanta luta, e parece que não vê muito resultado. Então, depende da bênção de Deus neste momento. Né?
3: Muitas pessoas, é, de alguma forma, é, buscam subterfúgios que estão. É, abaixo da palavra de Deus, para tentar descansar o seu coração que de alguma forma foi afetado pelas preocupações, as ansiedades e as agrúrias dessa vida. né? E em Jesus nós encontramos esse conforto, esse consolo, esse amparo verdadeiro, confiável, sabe, fidedigno, somente em Jesus e eu creio que com a vinda das pessoas não somente por questão financeira por questão econômica ou por questão de sonhos mas uma completa e sincera busca pelo Espírito Santo haverá é, um movimentar no mundo espiritual em prol da vida dessas pessoas
0: a respeito desta campanha ainda então você quer fazer algum convite para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo a eles a vir participar dessa campanha, ser fiel nestas, nessa quantidade né, em sete dias, em sete elos e a bênção de Deus vai fluir na vida de todos eles, porque Deus é fiel, né?
3: O meu convite a essas pessoas que estarão ouvindo é que venham com coração aberto e com pureza de fé na busca por Deus, que de alguma forma, ao entrarem neste templo e ao frequentarem estes elos, conseguirão as bênçãos de Deus. Aqui na igreja nós estaremos essa campanha com sete elos. O culto ele terá começo às 19h30 e a rua é a Rua Tupis, 940, a Igreja Batista Cristo Vive sede. E eu tenho certeza que se você vir participar, a Palavra do Senhor nos garante a vitória para todos aqueles que permanecem em Jesus. E se você vir a essas noites a frequentar esta campanha, estando com sua fé e com a sua visão centralizada em Deus, de alguma forma Deus te recompensará. Pastor Daci é muito interessante
0: porque muitas pessoas, às vezes, é igual o Eric está nos dizendo. As pessoas vêm para fazer a campanha e alguns pode até acontecer alguma visão financeira, um socorro financeiro mas eu vejo que até através da campanha a pessoa precisa aprender também até a aprender a segurar a bênção. Muitos podem ganhar a bênção do Senhor e, na verdade, não saber como lidar com ela depois. Então, o que o senhor teria a falar para eles e, e, em aprender os caminhos do Senhor para segurar essa bênção no seu coração?
2: Pastor, é, é, primeiro plano, eu pensei nesse tema, Buscando de Deus, uma segunda campanha, eu pensei nesse tema considerando o que estava fluindo né, e o que fluiu na primeira campanha de minha família aos pés da cruz de Cristo. Porque bem disse né, o irmão Eric... Com relação ao tempo que nós estamos vivendo, um tempo bastante é, difícil, onde a vida financeira de muita gente foi afetada, né? e a vida financeira do homem, eu entendo que ela está sempre associada com sonho. Primeiro a gente sonha e na maioria desses sonhos, se tratando assim da sequência da vida material, e para que esses sonhos sejam realizados, obviamente ela demanda finanças. Né? Se uma pessoa sonha fazer uma faculdade, por exemplo, ainda que seja uma faculdade federal, demanda dinheiro, demanda despesas, gastos, né? sonho para aquisição de casas, carros né? e outras coisas, tudo isso demanda uma finança também fluindo, uma finança equilibrada. Então, pensando assim, eu entendo que, além desta, deste tema ser um, uma motivação para as pessoas buscar Cima, em cima da necessidade, principalmente, que é a da maioria das pessoas, também um, uma campanha de sete elos é também um tempo bastante propício para que a pessoa que está ali medite, na palavra, né? uma vez que cada pregador estará trazendo um, uma interpretação da palavra de Deus, isso também vai motivando né? as pessoas a buscarem a Deus. E eu acredito que o mesmo Deus que vai abençoar essas pessoas, ele também vai se encarregar, que foi outra fala aqui do irmão Eric pelo Espírito Santo, vai se encarregar também de fazer essa pessoa entender, compreender né, que essa bênção aí é apenas o princípio de uma nova vida que essa pessoa terá que seguir no campo né, da fé e do crer em Deus. Eu vejo mais ou menos por isso. A campanha realmente estimula as pessoas a vir buscar esta necessidade, mas a palavra que é ministrada ali tem o poder, né, de é, converter a pessoa também,
0: até mesmo para fazer com que eles começam a dar essa atenção para Deus e, e passando mais recebendo de Deus sempre, né, pastor? No altar é vida, né?
2: Sim. É Aquela, aquele negócio, né? É, desde que o evangelho surgiu né, na pessoa de Cristo, Deus tem levantado as pessoas, pregadores, desde os discípulos, para usar de estratégia né, para atrair as pessoas para o evangelho, né? e com essa campanha não será diferente, em nome de Jesus.
0: Amém, lembrando que os cultos voltaram ao horário normal, e será toda quinta-feira esta campanha, né, durante sete elos, às 7h30 da noite, então às 19h30, os horários normais agora voltaram, para que você saiba direitinho, você ouvinte, que os cultos estarão funcionando exatamente nisso. E também tem aqui, é, em cada campanha, em cada elo, nós temos um pregador diferenciado, né, pastor? E ali trazendo uma palavra, cada elo será um novo pregador, né?
2: Sim, sim. É... Deus me concedeu o privilégio de estar iniciando, né? no primeiro elo, como pregador e, nas demais, e nos demais elos né, temos um pregador para cada elo e todos assim buscados na, na direção né, do Senhor, do Espírito Santo, pessoas que Deus irá usar muito, com certeza, para trazer a revelação de Deus para o coração de todos nós ali presentes.
0: Amém. Eu queria perguntar ao senhor também, pastor, o seguinte, porque muitas pessoas às vezes começam a repensar e ter este título chamado campanha... Algumas pessoas que podem não perceber isso na Bíblia, porque sempre há campanhas na Bíblia, como Dinamã, uma delas, né, mergulhando sete vezes, Deus trabalhando no caráter do homem, Deus trabalhando exatamente na obediência, trazendo uma direção, trazendo uma luz para o homem, e ao mesmo tempo, é, trazendo uma luz para o homem e também, ao mesmo tempo, trazendo exatamente uma direção e uma persistência no desejo que, que necessita. Então, a campanha, ela acaba ajudando a pessoa, ajudando o fiel também a firmar no seu propósito, a pedir esse socorro de Deus. O que o senhor fala para nós a questão da campanha?
2: Pastor, a campanha é um instrumento que eu usei na igreja desde o seu início. Eu vim né, de uma igreja que utilizava as quintas-feiras para realizar campanhas e eu aprendi não só a crer, né? que o Senhor opera através das campanhas, mas como é uma necessidade das pessoas, é um método de crescimento da igreja. Então, a campanha, na verdade, é um culto, um culto caracterizado em campanha, porque, veja bem, o Evangelho, no seu começo, ele foi utilizado sendo pregado nas ruas, nas praças, sem nenhuma pragmática de culto. A designação do Senhor Jesus aos discípulos foi ide por todo mundo e pregai. E, no entanto, no surgimento da igreja organizacional, criou-se a prática formal dos cultos. Esse culto que nós temos, que tem toda uma ordem ali no culto, oração, louvor, mensagem, apelo, né? oração apostólica e tudo... Isso tudo é uma criatividade do homem com o objetivo de atrair pessoas. Então as pessoas vão num culto para seguir toda aquela pragmática. E uma campanha, no meu ver, é uma característica de culto. Mas, como campanha, é um culto que foca em cima de um objetivo só, porém, operando coletivamente. Então, a campanha, no meu ver, é uma estratégia que nós, como pregadores do Evangelho, utilizamos para trazer o povo e levar o povo a crer e aprender a Palavra do Senhor.
0: É, eu queria fazer uma pergunta para o Eric, é o seguinte. Eric, você é um obreiro com 18 anos... E eu queria fazer uma pergunta porque os nossos ouvintes estão ouvindo agora e às vezes pode até ter uma resposta, uma direção do Espírito do Senhor através da sua resposta. Você tem 18 anos, você é obreiro aqui na sede conosco e eu queria te perguntar, é, foi um chamado de... O que é ser um obreiro? Primeiramente.
3: É uma pergunta até um pouco... Difícil de responder? É
0: porque, assim, muitas pessoas acham que obreiro é só um recepcionista da igreja. Enquanto, na verdade, são pessoas da linha de frente, né? estão ali intercedendo, cobrindo de oração, o culto, é, cobrindo todos os irmãos, estão ali para servir, estão num ataque espiritual né? também.
3: Eu creio que, para uma pessoa, nesse sentido, é do diaconato, da questão de ser um obreiro, o chamado ele deve partir do interior, do céu para o homem. Não somente se revelar ao exterior, porque muitas pessoas têm em si o dom de servir, mas nem todas as pessoas que têm o dom de servir são propriamente chamadas para exercer esse posto. E eu vejo na palavra do Senhor, no livro de Atos, quando as viúvas hebreias, elas estavam deixando de ser servidas pelos, pelos obreiros, os apóstolos falaram para escolher sete homens cheios do Espírito, com sabedoria e com testemunho para exercer o diaconato, ou para serem obreiros. O obreiro, na minha visão, é um papel sacerdotal porque o sacerdote ele era encarregado de interceder por uma nação quando ele adentrava nos santos dos santos. E o obreiro em si, ele carrega através das suas orações, da sua consagração, as pessoas que cultuam a Deus. Porque sabemos que no contexto espiritual há uma guerra entre dois reinos, um reino mau e um reino bom, que guerreiam e militam, em prol de almas e os obreiros com suas orações, com sua vida consagrada em prol de um rebanho, de uma igreja, de alguma forma há uma interferência por parte do Espírito através deles na igreja. Eu creio que um culto, ele de alguma forma no seu proceder tem a influência da da ação de um obreiro, tanto antes quanto ah, no decorrer do culto. Através das suas orações. Então, na verdade, não é só recepcionista,
0: que vocês fazem isso muito bem na porta da igreja, né? Com todo o amor, com todo o carinho, recepcionando toda a família que chega ali com toda a alegria, mas espiritualmente tem toda essa carga e esta bênção sobre a sua vida. Eu queria te fazer a pergunta que você até começou a entrar na resposta sem perceber. Mas, na verdade, é o seguinte: eu queria te perguntar: você é obreiro hoje pelo chamado do Senhor, e você manifestou o seu o seu dom e talento, ou você foi convidado por reconhecimento
3: também dessa dedicação sua? Olha, o meu adentramento ao corpo de obreiro começou pela intercessão. Eu não entrei primeiramente como um obreiro, mas como intercessor. E a partir desse momento que eu entrei como intercessor, creio que eu fui bem visionado e dessa forma eu fui convidado a estar participando do corpo de obreiro. Primeiro eu enxerguei em mim esse chamado, como eu falei alguns minutos atrás, o chamado ele parte do interior para o exterior e com, a minha, com o meu adentramento a este corpo de obreiro, o Deus de alguma forma começou a ampliar esse chamado na minha vida que de alguma forma já era manifestado antes. E sim, foi através de um convite, mas também de um reconhecimento pessoal da parte de Deus. Amém, que maravilha, glória a Deus e que o Senhor continue te
0: abençoando grandemente, tá bom? Olha, nós temos um testemunho agora da irmã, irmã Lila que nos foi é, falado no último elo da campanha Minha Família aos Pés da Cruz, a campanha passada. Vamos ouvir. A
4: Paz do Senhor tudo começou há uns nove anos atrás, quando começamos a pensar em ter uma família. Foram vários meses na tentativa, mas nada dava certo. Então, resolvemos procurar um médico. Foi quando descobri que tinha hipotireoidismo, o que me impedia de poder ter filho. Então, logo tratei esse problema e continuamos a tentar. Mas se passaram seis meses e nada. Então voltei ao médico e foi me pedido mais exames, onde que descobri que agora eu estava com ovário policístico, o que também me impedia de ter filhos. Foi me passado então um tratamento no qual a médica já deixou bem claro e logo já me tirou as esperanças. Falou que seria quatro meses tomando esse remédio. Se não desse certo, só seria possível com uma tentativa de inseminação artificial, que seria caro e que nem era 100%. Saí de lá arrasada, o que ficamos muito triste. Neste tempo todo, foram um ano de tentativas. Foi aí que resolvemos fazer uma campanha de oração nas madrugadas. Então, quando estávamos quase desistindo, foi quando Deus usou o irmão Andrei. O irmão Andrei estava na casa do meu sogro, nesse dia. E a gente foi lá, visitou meu sogro. Quando eu entrei na porta, o irmão Andrei teve uma visão, ele olhou para mim e me viu grávida. Aí a gente ficou lá um pouco, no meu sogro depois foi embora. Mas Deus ficou incomodando o irmão Andrei para que ele fosse na minha casa e orasse na minha barriga. Mas, e detalhe, o irmão Andrei nem sabia que a gente estava tentando ter um filho. E o irmão Andrei, foi isso que ele fez. Ele obedeceu a voz do Senhor. Ele foi na minha casa, orou e profetizou que a gente não teria só um filho, mas sim filhos. E passado um mês, lá estava a tão sonhada benção. Eu estava grávida. Mal podíamos nos conter de tanta alegria. Logo, a gente já pegou o telefone, ligou para o ele já estava em Brasilândia, em qual ele tinha um ministério. Ele ficou muito feliz junto com a gente. E pôde ver né, o poder de Deus, que, como foi maravilhoso. Tudo aquilo que Deus né, fez através da vida dele na nossa vida. Depois de tudo isso, a gente teve o Gustavo, que hoje está com dois anos. Então, assim, Deus abençoou, né? Deu os dois filhos maravilhosos, com saúde, graças a Deus. E o que eu deixo para os irmãos é que se você tem um sonho, não desista. Que na hora certa Deus te dará o que você precisa.
5: o som
0: Pastor, que maravilha, né? Ouvir esses testemunhos e os irmãos trazendo aí, vendo a bênção vinda do altar através das campanhas.
2: Sim, é interessante o testemunho né, da irmã que confirma o que a Palavra de Deus diz. O profeta Jeremias certa feita profetizou clama-me e responder-te-ei e anunciar ei coisas novas e bela. Jesus também disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E muitas outras palavras Jesus disse acerca de motivação da fé, né? Jesus disse que tudo que pedirmos a ele crendo com fé, receberemos. Então, o que cabe a nós é crer primeiramente que Deus é assim, que Deus opera e depois incentivar a fé dos irmãos. E esse é justamente o objetivo da campanha. Dizendo também que não é só em cultos de campanhas que nós pregamos essa palavra incentivadora de milagres. É. Todos os momentos em que o Espírito Santo nos direciona a estar é, anunciando o poder de Deus. Mas, de fato, o Senhor Ele é tremendo, Ele, Ele cura, Ele, Ele opera maravilhas né? e Ele tem provado isso no nosso meio ao longo da nossa história de Cristo vive. Graças a Deus por isso. Amém. Eric,
0: eh, vamos deixar então o seu convite para todo o pessoal, porque não é somente os da fé, mas qualquer pessoa pode participar dessa campanha, né? Deixe seu convite para eles.
3: Eu convido a você que está me escutando neste momento, que vai escutar essa gravação, a estar participando desta campanha e vai estar se iniciando, campanha composta por sete elos. Temos no primeiro elo o pastor Daci, no segundo elo o pastor Adão, no terceiro o pastor Hugo, no quarto o pastor Dalmo, no quinto o pastor Flávio, no sexto o pastor Wendel e no sétimo o pastor Vinícius. Teremos, passará pelo altar os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os solteiros, os casais e a família por último. Eu creio que a sua vitória... Através do nome de Jesus, com confiança e com devoção, ela chegará, porque aquele que a chega ao Senhor com fé, de maneira alguma pode sair com as mãos vazias, pelo contrário, ele sai em suas costas, em seus braços, com os feixes atados, jubilando de alegria. Então, nesta campanha, a nossa visão é que você, de alguma forma, alcançará da parte do Senhor as bênçãos que o Senhor já te propôs nas regiões celestiais. Amém. Nós
0: queremos te agradecer. Muito obrigado pela sua participação. É quinta-feira agora, sete e meia da noite, aqui Ruto Rua Tupis 940, no bairro Maria José da Maral, no Templo Novo. Muito
3: obrigado, pastor. Vamos conversar
0: agora com a nossa irmã Kelly, também enviada pela EBD, representando agora os Dias das Mães. E nós fomos até ela para conversar com ela e nós temos grandes informações para você. Vamos lá. Estamos aqui com a nossa irmã Kelly, representando a Escola EBD. Kelly, seja muito bem-vinda.
6: Amém. Obrigada pelo convite. Estou honrada pelo convite de estar aqui participando desse bate-papo.
0: Será muito produtivo, eu tenho certeza. A Kelly está aqui, é né, membro da Igreja Batista Cristo Vive, aqui na sede, também participa da EBD, está aqui representando a EBD e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia das Mães. Kelly, ao ser mãe, você sentiu um novo marco, uma grande transformação em sua vida?
6: Sim, quando a gente. É, quando eu descobri a, que eu estava grávida, né, marcou muito a minha vida, minha juventude, eu fui mãe aos 18 para 19 anos e é maravilhoso, né, descobrir que você tá grávida, que você vai gerar um ser, né, dentro de você. É muito maravilhoso.
0: E dali para frente, assim, tudo muda. Pensamento muda, a nova forma de vida, o jeito de ver a vida, o jeito de enxergar, é uma transformação interior também, né?
6: Isso. A gente passa, quando a gente não tem filho, a gente vive assim, com menos preocupações, né? A gente vive mais mais leve, mas quando a gente é, descobre que vai ser mãe, a gente tem mais responsabilidade, a gente pensa mais no futuro, é, pensa mais nas coisas.
0: Você começa a ver de uma certa forma é uma vida até mesmo descobrindo sentimentos, né? É uma é uma outra vida praticamente, né? Agregada a esta em questão de vários sentimentos, de várias é, uma visão completamente diferente.
6: Com, cer com certeza. Ele é, A maternidade traz para a gente, né? a gente descobre é, com a maternidade muitos sentimentos, é, é maravilhoso a maternidade.
0: Você se sente como se fosse assim plena, uma mulher plena, completamente realizada agora, exatamente porque tem os seus filhos?
6: É, eu acho que nós mães, nós nunca estamos plenas, a gente se cobra muito para exercer a maternidade. É, mas eu me sinto muito feliz. Quando olho para os meus filhos hoje, vejo que valeu a pena todo o sacrifício. É uma dádiva de Deus mesmo, né? A gente ser mãe, mas plenitude é, a gente encontra só no Senhor, né? Esse, esse vazio que o ser humano é, procura, é só no Senhor que a gente é, encontra essa plenitude.
0: Então, essa situação, você se sente realizada em várias etapas da sua vida, assim como o marido preenche a lacuna tendo a esposa, né? a esposa preenche uma lacuna na vida tendo o seu marido, tendo filhos, construindo, conquistando, mas realização mesmo de plenitude é somente no Senhor.
6: Isso, somente em Jesus a gente preenche o vazio né? que, que o ser humano tem como pessoa, né? É só em Jesus que a gente encontra essa paz, essa plenitude.
0: Kelly, e outra coisa, é, fala pra gente qual é o desafio maior como mãe em questão dos filhos, na criação de filhos, porque assim, eles têm, estão criando uma personalidade própria, vai chegar essa idade né, do adolescente, eles criam personalidade própria. E começa os desafios da vida, porque até então, simplesmente tudo que você diz, eles obedecem. Agora começam os desafios. Qual seria um, um dos maiores desafios para você hoje, como mãe, no, no contexto de hoje, de criação de filhos? Qual seria o seu maior desafio?
6: Então, Pastor Júnior, eu acho que é, o desafio é diário. Né? A gente criar os filhos, educá-los é, diariamente. É, hoje, para mim, o maior desafio é lidar com tanta informação... É, tem, né, a mídia passa pra gente inform muitas informações e saber filtrar tudo, né, e filtrar as coisas boas, é, e colocar em prática, né, as coisas boas. É, é mais difícil, eu acho, educar os filhos hoje em dia.
0: Seria essa forma, então, de você ensinar uma coisa e praticamente o um mundo querer educar os seus filhos no seu lugar. É. <risos> Lidar com essa situação é complicada.
6: É, hoje em dia, tudo que, qualquer questão que a gente vai é, querer passar para eles, eles vão lá no Google, né? Pergunta, <risos> doutor Google, né? Então, assim, a gente tem que estar tá atenta, nós mães, é, para educar eles, tanto homens como mulheres. A gente ter a, a palavra de Deus né? na nossa mente, no nosso coração, para a gente exercer a, essa maternidade, né? esse desafio de ser mãe, de ser pai.
0: Então, na verdade, até ser mãe, assim como também ser pai, mas o foco aqui agora é mãe, o seguinte, é como se você ter que manter uma vigilância total, até mesmo sobre o que os filhos ensinam, e o que você está passando para nós é tão maravilhoso, porque você que está nos ouvindo, é, é um aprendizado muito grande, porque fala assim, a palavra do Senhor, é, vigiar, fiscalizar, dá a impressão que é ficar de cima o tempo todo. Mas a Palavra de Deus também é aquele filtro onde te leva você a saber aonde corrigir, como corrigir, é, orientando, ensinando e apontando eles para o temor na Palavra do Senhor.
6: Isso mesmo. É, nós temos que ter clareza, né? Quando a gente vai educar os filhos, saber a hora de educar, porque hoje tem muitas mães que educam assim, com, com muita raiva, na, na hora da raiva, que é bater nos filhos, né? Então, a gente tem que saber separar esses sentimentos é, de raiva, de educar. Agora não pode, agora pode. Então, é um desafio mesmo.
0: Menino, isso é muito importante, porque as pessoas precisam aprender essa administração que elas... Nossa, isso é, isso é muito rico, entende? Porque é, associa a raiva... Na hora de discipliná-lo, alguns acabam jogando maldição nos filhos, outros falando cada coisa absurda sobre a vida dos filhos, até ministrando na vida dos filhos. E, ao mesmo tempo, esta raiva, às vezes, ela vem de várias formas. Vem um espancamento, é, inclusive até tem as leis hoje que não pode bater nos adolescentes ou nas crianças, porque foi uma confusão. Corrigir deve corrigir. A Bíblia até fala, passa a mão e dá. Mas o problema é que as pessoas, na hora da raiva e na necessidade da correção, Pega um pedaço de pau, bate na cabeça, bate em qualquer lugar. Então, vem esta lei defendendo isso, né? é, palavras agressivas. E essa falta de administrar a raiva, esse sentimento, isso. com a correção, deu a impressão que corrige com a vara, com um pedaço de pau.
6: É, quando eu fui mãe, né, aos 18, 19 anos. Então, o meu primeiro filho, ele já está com 19 anos antigamente, antes de conhecer Jesus, eu era muito brava, rígida, é, eu batia nele, né? Hoje, depois que eu conheci Jesus, eu vejo que é diferente a criação, é, eu converso mais com ele, aí o meu segundo já foi diferente, eu é, eu me calo mais, eu vejo quando eles estão com raiva, aí eu não vou é, nesse que momento problema. que eles estão com raiva, eu espero a raiva deles passar, depois eu vou e confronto eles, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa sabedoria, né, pra, pra educar eles hoje. Não adianta grito, não adianta é, bater, tem que saber bater na hora certa, né? Que a Bíblia já fala que a gente tem que corrigir os filhos para não passar vergonha depois. <risos>
0: É muito interessante isso. O Kelly, mas vamos falar uma, uma outra coisa. Então quer dizer que mãe é treinar filhos a obedecer. Criar filhos praticamente seria isso, né? treinar a obedecer, ou seja, você ficar ali vigilante, ficar de cima no sentido assim, disse isso, não é o contrário, precisa ma manter isso aqui, esse ensinamento é, foi ensinado, tem que lutar por ele, ensinar os filhos, treinar eles a obedecerem,
6: praticamente seria isso mesmo. Com certeza, é um treinamento diário, e nós mães não podemos é, desanimar, desistir dos nossos filhos, né? Temos que estar sempre, é, pedir Jesus né é, que renova nossas forças, que dê a gente é, coragem para educar na hora que tiver que educar mesmo. E não ter preguiça né de educar.
0: Eu estou tentando passar para <risos> outro assunto, mas não tem jeito. É porque exatamente, não é, é? Maravilhoso. Veja bem, treinar filhos, então quer dizer, envolve não desistir. E também lutar por aquele ensinamento que você teve, passando para ele, e a sua função na vida dele não é ser amiga, a sua função é ser mãe. É aquilo que você falou, não, ele tem que permanecer o não por muito tempo, Isso. né? Para que a pessoa, a criança, entenda. Como você falaria pra gente, representando a escola bíblica, trabalhando também, exercendo seus dons e talentos na, na escola bíblica, como é que os adolescentes chegam e qual o desafio para vocês lidar com esses adolescentes que agora não são filhos da gente, mas é como se fosse? e a gente está cuidando deles Eu, como ele chega e o, quais são os projetos os trabalhos que vocês pretendem com eles
6: então pastor Júnior nós é, tá, agora está tendo a escola Bíblia dominical para a sala específica de adolescentes né desde já do ano passado já estava tendo né mesmo durante a pandemia quando fechava nós fechava mas enfim os adolescentes estão chegando assim assim quando eles chegam para nós é, a gente vê que eles estão tristes, angustiados, abatidos. É, o mundo está passando por um momento muito difícil. Mas é, eu quero até pedir aos pais, né? Que para mandar os filhos mesmo para a escola bíblica, eles estão aprendendo muito. A Raquel está falando de vários temas importantes. Esse último tema que ela trabalhou foi os cinco temperamentos. Eles descobriram como eles são. É, e como eles podem dominar o temperamento deles em casa. Então, assim, está sendo muito bacana. É, a escola bíblica é, começa 8h40, aos domingos. Mãe levanta os filhos, manda eles para a igreja, para eles serem ministrados. Essa geração de adolescentes, elas é, estão é, confusos. Eles estão chegando, né, pastor Júnior, estão tá me perguntando. Eles estão confusos, estão chegando aqui é, querendo muita informação ao mesmo tempo. O sentimento deles estão... É, eles não sabem para onde que eles vão correr.
0: Eles estão precisando de direção na vida deles.
6: Isso, estão precisando de direção. E nós, mães é, e pais também, é, nós precisamos estar atentos a, com, com os nossos filhos mesmo Conhecer os nossos filhos, a fisionomia deles Porque eles demonstram pra gente né? Eu sei eu, eu sei quando meus filhos Estão tristes Quando eles estão é, nervosos né? Então assim, a gente tem que conhecer os filhos Não é Quero pedir também às mães que ficam com os filhos trancados Nos quartos, jogando videogame é, Ouvindo série Ficar atento mesmo, o que está que acontecendo Porque Gente, o satanás não está brincando é, com essa geração. Ele está invadindo as redes sociais, está fazendo é, coisa sutil que o, os adolescentes, até eles não estão percebendo. Imagina nós, mãe, que às vezes a gente nem vê né, o que os, os filhos estão vendo, os históricos aí né, da internet que eu sei que tem o um acesso. A gente não para um pouquinho para olhar o que, que eles estão assistindo. né? A gente sempre põe o trabalho... No, é, na frente, a profissão na frente
0: você acha que às vezes, até um pai ou uma mãe pedir para olhar o celular deles, eles vão querer esconder celular?
6: escondem, eles não querem é, mostrar, né, mas a gente é autoridade máxima, né na vida deles, né tem que ter esse diálogo, tem que falar assim não, deixa eu ver o que, que é, né, que você tá vendo e isso é o dia a dia a construção do dia a dia, né é, cada casa tem o seu tempero, né mas a gente tem que exercer essa autoridade, porque se a gente não exercer essa autoridade, o mundo exerce sobre eles. Até mesmo dessa
0: autoridade é tão interessante, Kelly, porque, assim, às vezes o pai ou a mãe se omitem e pensa que o filho já tem autoridade, porque ele já fala firme, não, não, eu não quero, não vou fazer isso e tal. Então precisa da autoridade maior, né que é pai e mãe. E se a gente não exercer essa autoridade, eles mesmos exercem autoridade sem saber do poder dessa autoridade, e pode fazer muita bagunça na, na própria vida. né
6: é, Hoje eu vejo é, as crianças mesmo as menores, é, pedindo para ser corrigidos, eles querem chama atenção e fazem um negócio ali, querendo ser corrigido. E hoje as mães não estão corrigindo é, os filhos, né? E a gente precisa exercer esse esse papel de mãe. O Dia das Mães está chegando, é maravilhoso, né? Mas eu falo assim, é, é muito romantismo o Dia das Mães. E na realidade, é, exercer o papel de mãe é muito difícil. Né? porque o dia das mães é todos os dias, né? é dia das mães. Vamos comemorar sim, né? passar o domingo com os filhos, mas é, não é só esse romantismo que tem, né tem o lado difícil mesmo de, de exercer essa maternidade sobre os filhos.
0: Amém, a gente poderia ficar tanto tempo conversando aqui com a irmã Kelly, sempre tem assim... Né? É, muitas informações para a gente você que está nos ouvindo você está aprendendo muita coisa continue nas redes sociais e também no nosso podcast procure a hashtag #MMCristoViveNS, e aí você vai descobrir vários podcasts você pode ouvir uh, e você vai ter um crescimento muito grande Kelly, muito obrigado por você estar aqui conosco e eu queria que você deixasse uma mensagem para o Dia das Mães
6: Amém, o prazer foi meu, me senti honrada pelo convite, viu? Obrigada pela oportunidade. E para as mamães que estão aí nos ouvindo, eu quero falar para não desistir dos filhos, né? É, Deus não desiste de nós, que nós somos filhos dele, então ele não desiste de nós. Sei que tem muitas mães que passam por... por que tem filhos com vícios em drogas, né? É, mas eu quero também estar a pedir à mãe, a mãe, a, tem até essas mães que têm filhos com é, o gênero mais forte, né, com a personalidade mais forte, que vocês respeitem eles, amem, conversem com eles, precisamos parar para ouvir, né, é, eles, né, nessa fase que eles estão de adolescência, é, para não abrir mão mesmo de estar com eles, de sentar à mesa, de ter esse tempo com eles, de comer junto, né, tem que gerar memórias neles. É, hoje, com meus filhos maiores, eu é, penso muito nisso. É, como que eu estou gerando memórias nos, nos meus filhos, né? O que, que eles estão é, lembrando quando fala da, da mãe, o que, que eles lembram de mim, né? Então, eu falo muito com eles, que eu quero que eles lembram do café, né? do cheiro do café, do cheiro do bolo. Que, é nossa, que nós mães possamos ser orientadas por Deus, né? Essa é a minha oração, a luz da palavra, para nós exercer o nosso papel, que é tão importante. Ele é a fonte de vida verdadeira, que nós mães é, possamos interceder para os nossos filhos serem cheios dessa vida abundante que é Cristo Jesus. Essa é a minha oração, né que nós possamos ser é, intercessora dos nossos filhos, nos levantar mesmo como intercessoras na nossa casa, né abençoá-los. E quero deixar também um beijinho para todas as mamães, da Batista Cristo vive para todas as ouvintes que está nos ouvindo tá um beijo no coração Jesus abençoe vocês
0: Kelly nós queremos te agradecer muito pela sua é, cooperatividade aqui conosco no podcast muitas pessoas recebendo essas informações maravilhosamente bem muito obrigado que Deus te abençoe e agora nós pedimos também ao Pastor Darcy para fazer a oração tanto por você quanto também para todas as mães representando todas as mães
2: Amém eu vou estar orando né, em agradecimento à Kelly e orando por ela, representando agora todas as mães neste momento, porque o Dia das Mães é um dia tradicional, né, onde anualmente se comemora. Mas nós, que somos bíblicos, compreendemos com muito mais integridade ainda o valor de uma mãe, né? porque já de princípio a mãe é parte de um projeto de Deus, que quando Deus fez a mulher, a fez justamente com esse propósito de ser mãe, né? para abençoar a terra, multiplicar a terra. Então, mãe é do coração de Deus, que Deus possa abençoar todas as mães agora, nesse momento, em nome de Jesus. E quem tem a sua, valoriza enquanto tem em vida, porque depois que perdemos, de todas as percas né, que nós temos na vida, a perca de uma mãe é uma das mais doloridas né, que nós vivemos. Vou orar. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento agora cada mãe aqui representada em nome de Jesus. Te peço, Deus, que o Senhor possa abençoar todas as mães dessa terra. Meu Deus, e num tempo tão complexo, tão difícil em que nós vivemos, onde os conceitos de ser filho né, e também de ser mãe tem sido denegrido em muitas situações da vida, que o Senhor possa, Deus, abençoar todas as mães nessa hora, fazendo com que elas sejam, de fato, não somente reconhecidas pelo Senhor, mas também pelos seus filhos. E eu repreendo desde já toda ação do inimigo contra qualquer mãe. E declaro todas as mães dessa terra agora abençoada para a glória de
1: seu nome. Amém. Este é Podcast Cristo Vive, Podcast Cristo vive com o pastor Júnior e pastor Darcy Melquíades.
0: Nesta quinta-feira, nossa equipe, juntamente com a irmã Ana Paula, acompanhamos o último dia da campanha Minha Família aos Pés da Cruz com o pregador pastor Renato e conversamos com ele. Um bate-papo muito gostoso que vamos ouvir agora.
7: Olá, graça e paz. Eu sou a Ana Paula. Hoje, quinta-feira, dia 29 de abril, estamos na Igreja Batista Nacional Cristo Vive. Está acontecendo o último elo da campanha Minha Família aos Pés da Cruz. Estamos aqui com o pastor Renato, que é o pregador da noite. Boa noite, pastor.
5: Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse podcast.
7: Pastor, nós gostaríamos de fazer uma pergunta para você. Para você, quais são os maiores inimigos no convívio familiar?
5: Que pergunta boa, hein? <risos> Olha, Ana Paula e todos que estão nos ouvindo, eu entendo que os grandes inimigos é o orgulho, porque a gente tem visto muitos casais é, vivendo vida muito conflituosa por causa do orgulho e do egoísmo, ou seja, então, é a natureza caída. Mas eu também vejo que o grande inimigo do, dos casais é o mundo. Por quê? Porque essa cultura sem Deus, sabe, que não glorifica a Deus, ela está é, tentando, está pressionando as famílias e os casais. Mas também não podemos esquecer de Satanás. Ele é terrível. Ele aproveita todas as brechas do casal e da família para gerar contenda e desordem né? Então eu entendo que são três né? Que é nós mesmos com orgulho e egoísmo O mundo pressionando com a cultura dele E Satanás com todas as investidas Malignas dele
7: Mediante essa resposta Pastor, você acredita Que ainda é possível Estabelecer valores Familiares, familiares vivenciando Todo esse contexto atual
5: oh, Nossa Só uma pergunta melhor do que a outra <risos> Eu acredito Sabe por quê, Ana Paula e todos os ouvintes desse podcast? Porque é o seguinte, a graça divina está a nosso favor, sabe? Deus, Ele, ele está do nosso lado, do lado do povo dEle, né? Ele, ele zela pelo povo, Ele ama o povo, né? E a família, aos pés da cruz, Ele cuida dessa família. Então, eu acredito que é possível por causa da graça que capacita sabe, que leva o marido a perdoar, a esposa a perdoar, que leva esses valores a de fato serem vividos no lar, então eu acredito, mas eu acredito é por causa da intervenção divina, sabe, da graça desse Deus tão bondoso e maravilhoso, é por isso que eu acredito, se não fosse era difícil acreditar, mas Deus é gracioso.
7: Amém. Pastor, então, mediante essa resposta, qual é o conselho, a mensagem que você deixa para as famílias nova serranense, para as famílias da comunidade Batista Cristo Vive, nesta noite?
5: Ah, sabe qual que eu deixo? Eu me lembro uma vez que eu estava aconselhando um, um, um casal, e, e até então, meus aconselhamentos, eu estava dando muita dica. Dica de como um casal viver legal, uma esposa viver legal, né? Junto com o marido, marido com a esposa. Mas um dia, parece que me deu um estalo, foi um... A gente tem esses momentos, cada crente tem esse momento, né? Em algum momento da vida. Foi quando eu estava diante de um casal que estava tão conflituoso que Jesus, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Jesus. Jesus precisa transbordar na vida esse casal. Como fonte de água faz verdejar tudo que está ao redor, mesmo que uma fonte de água brote num deserto, ela faz verdejar ao redor dela, fala para esse casal, eles precisam me buscar, eles precisam buscar um relacionamento comigo, eles precisam que eu transborde na vida deles, então sabe qual que é o conselho, querido ouvinte, da Cristo Vive, Sabe, casal que está nos ouvindo, que é de outra região, né? não só de Nova Serrana, mas também é, é, de todo mundo, né? porque podcast vai, vai longe. né Você precisa que Jesus transborde vida na sua vida conjugal e na sua vida da sua família. Ele é o diferencial. Como, volto a dizer, como uma fonte de água muda a situação de um deserto, Jesus muda a situação do seu casamento, da sua família. Ele fez isso com o Zaqueu, ele fez isso com a mulher samaritana, e aí vai. <risos> com a minha vida, com as nossas vidas. Amém, é isso aí. Esse é o meu conselho, em nome de Jesus.
7: Amém, pastor. Pastor Renato, nós agradecemos sua participação e desejamos que Deus continue te capacitando, te usando, em prol do serviço do reino de Deus, que você continue sendo essa pessoa amável, em nome de Jesus.
5: Amém. Ô, Ana Paula, obrigado pelas palavras, viu? Obrigado pela equipe multimídia. Parabéns por esse lindo trabalho, né? Que é edificante. Né? Eu tenho certeza que a dona de casa está nos ouvindo aí, olha, fazendo a comida. Eu tenho certeza que o, o irmão que tem a sua mecânica, sua mercearia está ouvindo esse podcast aí na sua mercearia, na sua mecânica. E eu tenho certeza que muita gente vai ser edificada. Eu que agradeço que Jesus continue guiando vocês e não, eu quero reafirmar. A Cristo Vive é uma benção para a Nova Serrana. Deus usou ela para mudar a história da nossa cidade.
7: Amém. Aqui foi a Ana Paula Alves para o podcast Cristo Vive.
0: E agora vamos à nossa agenda Cristo Vive.
7: Graça e paz. Para essa semana, temos agendado terça-feira, às 19h, culto de oração. Quarta-feira, às 19h, culto pronto socorro espiritual no Tempo Principal. Quinta-feira, às 19h30, iniciaremos a nova campanha: Meus sonhos e Minhas Finanças ao Pés da Cruz. Sábado. Às 19h30, culto de jovens no Templo Gênesis. Domingo, 8h40 da manhã, Escola Bíblica Dominical. 10h15, culto de adoração. 18h, culto de adoração. Segunda-feira, às 19h, momento de oração Elas Oram no Templo Novo.
0: E agora, o nosso podcast com a palavra do nosso presidente, pastor Darcy Melquíades de Souza.
1: E agora, prepare o seu coração. coração. Uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Para a sua vida. Palavra do presidente, com o pastor Darcy Melquíades.
2: Amém. Graça e paz... Que o Senhor possa abençoar a cada um agora que me ouve nesse momento Quero compartilhar uma palavra do Senhor Que se encontra no Evangelho de João capítulo 8 Versículo 32 que diz o seguinte E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Quando o Senhor Jesus disse essa palavra, o Senhor disse em função de que a verdade que era compreendida né, como verdade advinda dos fariseus, dos escribas, né? Essa palavra, ela estava sendo corrompida já há muito tempo, que era a lei do Senhor. né? E os homens, as pessoas que seguiam a lei, na verdade, na sua grande maioria, já haviam perdido o temor de Deus na prática e o Senhor Jesus veio né, entre tantos desafios a enfrentar, uma delas foi levar a palavra do Senhor de verdade. Né? E o Senhor Jesus aqui está dizendo justamente assim, que se o homem conhecer a verdade, a verdade os libertaria, porque a verdade de Deus, né, que o Senhor Jesus veio anunciando, veio trazendo, era nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor que, é, que era pregada pelos sacerdotes, né, pelos fariseus, mas palavras sem unção, né, sem palavras vazia, só palavras, enquanto Jesus, sendo ele o ungido de Deus, ele já interpretava a palavra do Senhor, mas imbuída de unção, de graça, de poder, né? e ele, nesse versículo, ele só está afirmando que... Se o homem conhecer a verdade, né, não aquela que só tinha aparência de verdade, mas que se os homens conhecessem a verdade, a verdade os libertaria. Porque a verdade ela vem acompanhada com a unção de Deus e com o poder do Espírito Santo. E essa palavra ela é permanente em nós. Até que o Senhor Jesus volte, essa palavra continua sendo esse agente de libertação, né? esse agente de poder. deixa que então essa palavra para que, se você ainda não conheceu a verdade, a verdade é a palavra de Deus. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, vou orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento agora a cada ouvinte dessa palavra, que o Senhor Deus possa fazer com que o Espírito Santo penetre no mais profundo de cada coração e que a unção do Senhor possa fazer com que essa palavra surte o efeito esperado, né, que é que os homens convertam pela sua palavra. É a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Podcast Cristo Vive, uma produção da equipe Multimídia Sede. Acompanhe mais em nossas redes sociais.
0: Como passou rápido este programa de hoje? Pastor Darcy, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E o senhor gostaria de deixar alguma consideração final?
2: Pastor, eu que agradeço é sempre um privilégio poder participar desse podcast. Que o senhor possa abençoar toda a equipe né? que promove isso aqui para nós estarmos aqui é, conversando com vocês. palavra convite né, que eu deixo é que esteja conosco, empenhado conosco nos nossos projetos e de uma maneira mais específica agora a nossa campanha meus sonhos e minhas finanças aos pés da cruz. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Para você, ouvinte,
0: faça um algo a mais, faça um esforço, venha, saia de sua casa, venha à igreja, venha ao altar do Senhor. Deus tem uma bênção para você. Bom, finalizamos aqui mais um podcast. Eu, Pastor Júnior, agradeço muito pela sua audiência, este podcast é um material oferecido pela multimídia Cristo Vive, sede. Acompanhe mais também as nossas redes sociais. Busque por a hashtag MMCristoViveNS. Faça o ID de Jesus. Compartilhe esse material para alcançar novas pessoas. Propague o Evangelho. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.